0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Es ist schon eine etwas außergewöhnliche Erfolgsgeschichte von Daniela Mayer, einem langjährigen Mitglied aus meiner Online-Coaching-Community, denn sie hatte einen Schicksalsschlag bezüglich eines Organs und dieses Organ entscheidet letztendlich hauptsächlich darüber, ob man volle Energie ist bzw. abnehmen kann oder eben nicht. Hören wir rein, was Daniela zu berichten hat. Auf dieses Interview freue ich mich ganz besonders, wie gerade eben schon angekündigt. Daniela Mayer ist schon seit Februar 2018 bei meinem Online-Coaching leichter, als du denkst, mit dabei. Sie hat auch die ganze Metamorphose mitbekommen, weil das Programm hat sich ja dreimal verwandelt. Mittlerweile steht es perfekt auf zwei ganz stabilen Füßen und den Erfolg, den Daniela dort hatte, der ist was Außergewöhnliches. Und genau darüber möchte ich gerne mit Daniela heute sprechen. Vielen Dank für deine Zeit, Daniela.
1: Gerne.
0: Magst du einmal in aller Kürze erklären, wie du damals zum ersten Mal auf den Heizmann aufmerksam geworden bist, wo du mich zum allerersten Mal entdeckt hattest,
1: ja, das war bei Facebook. Und zwar ähm, hatte ich mehrfach gegoogelt. Ich habe ja seit 2011 keine Schilddrüse mehr. Ein
0: wichtiges und, Thema, sprechen wir danach auch noch drüber. Mhm.
1: Genau. Und habe deswegen auch immer ständig nach passenden Ernährungsformen im äh, Internet für mich gesucht und gegoogelt. Und irgendwann bist du dann mit deiner Werbung für diesen, das war der zwölf tage crash kurs bei Facebook aufgekloppt. Und dann dachte ich noch, weil ich hatte deinen Namen zwar schon gehört, aber früher vor meiner Schilddrüsen-OP war das für mich nie ein Thema. Und, aber ich dachte nur, irgendwoher kennst du den Namen? Oh, kostet nichts, guck dir es mal an. Und war dann auch von dem Kurs schon so begeistert, dass ich mich dann kurz danach, bei, äh, vielleicht als du denkst, angemeldet habe.
0: Vielleicht für alle die, die jetzt gerade das Interview anhören, anschauen, diesen zwölf tage crash -Kurs gibt es nicht mehr. Wir haben neue Dinge aufgesetzt, die noch prägnanter auf dem Punkt sind. Ich werde natürlich auch diese ebenso kostenlosen Kurse, die werde ich auch verlinken in die Shownotes bzw. unter das Video. Und dann kann man überlegen, welcher von diesen zwei Kursen, es sind nämlich zwei, interessanter wäre. Der eine geht mehr Richtung Mindset, der andere erklärt erstmal grundsätzlich, warum eben eine Kalorie keine Kalorie ist. Daniela, du kamst über diesen 12-Tage-Crash-Kurs zu mir. Jetzt hast du gerade eben einen ganz wichtigen Punkt erwähnt, Du hast keine Schilddrüse mehr. Und für alle die, die sich noch nie intensiv mit diesem Thema beschäftigt haben, die Schilddrüse ist das zentrale Stoffwechselorgan. Und wenn die rausoperiert worden ist, vielleicht magst du mal ganz kurz erklären, warum das passiert ist, dann fehlen diese Zündbotenstoffe im Organismus und dann ja, wirkt sich das auf alles Mögliche, auf, nicht nur auf die Figur, sondern eben auch auf das Mindset, auf die Einstellung, auf das gesamte Leben letztendlich. Du hast von 2011 bis 2017 natürlich schon vieles probiert. Vielleicht kannst du zum Ersten erklären, warum sie dir entfernt worden ist und was danach mit dir passiert ist.
1: Ja, also äh, Schilddrüsenprobleme waren bei uns familiär schon immer. Mutter, Tante, alle hatten Schilddrüsenprobleme. Bei mir fing es mit einem kalten Knoten an. Und ähm, dann hatte ich über die Jahre mehrere subakute Schilddrüsenentzündungen. Also die waren sehr schmerzhaft. Und ähm, bei der letzten wurde dann auch im Ultraschall festgestellt, dass der rechte Schilddrüsenlappen praktisch nur noch aus kalten Knoten bestand und der linke war auch voll mit kalten Knoten. Und weil bei denen natürlich auch immer das Risiko erhöht ist, dass sie irgendwann in äh, bösartige Knoten äh, umschlagen können, dann haben sie entschieden, die, Schir äh, die Ärzte, dass sie so operieren, also komplett rauskommt. Mhm. Und ja, danach, ähm, ich war Gott sei Dank relativ schnell gut versorgt. Ich hatte zu der Zeit ganz gute Ärzte, die mir gleich am ersten Tag äh, L-Tyroxin in einer ordentlichen Dosis gegeben haben. Aber trotzdem habe ich nach und nach eben gemerkt, dass der Stoffwechsel sonst runterfährt. Und habe dann. Also ich komme von einem von Gewicht von kurz vor der Schilddrüsen-OP hatte ich 56 Kilo und habe dann innerhalb von zwei, drei Jahren habe ich zehn Kilo zugenommen mhm. und wurde auch insgesamt, aber irgendwie sah ich flauschiger aus. Die, die Kleider waren etwas zu eng und ich war dauermüde. Das war so die Folge, warum ich dann permanent versucht habe, mich oder geguckt habe, mich mit Ernährung zu beschäftigen weil ich wusste, alleine die Einstellung über die Medikamente kann es nicht sein, sondern da muss einfach noch mehr gehen. Und mir wurde ja. prognostiziert, dass ich eben flauschig werden würde, dass ich da nichts dagegen tun könnte nach der OP und dass ich ähm, auf Dauer nicht mehr in der Lage sein würde, Sport zu machen.
0: Daniela, vielleicht noch mal ganz kurz, kalte Knoten, heiße Knoten, das ist vielleicht für viele noch etwas Seltsames, kennen Sie nicht. Heiße Knoten spucken teilweise in heißen Phasen jede Menge Schilddrüsenhormone aus. Dann kommt es zu einer Überreaktion, man fühlt sich völlig aufgewühlt und hippelig. Kalte Knoten, ich mache es mal vereinfacht, ist wie Todesgewebe. Das heißt, da spuckt einfach die Schilddrüse nichts mehr an diesen Schilddrüsenhormon ähm, Tyroxin aus, also dieses äh, dieses T4-Schilddrüsenhormon. Und weil die entfernt worden ist, hast du genau dieses L-Tyrox hast du bekommen damals? l, genau. l genau, und das ist praktisch das noch nicht aktive Schilddrüsenhormon, das muss aber erst im Körper aktiviert werden, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann das Nächste ist, du hast ja 10 Kilogramm zugenommen, aber trotzdem hast du dich eben insgesamt etwas, du nennst unseren leichter, also du denkst Jargon flauschiger gefühlt, das hört sich besser an als zu fett oder zu dick, das finde ich auch super, man muss aber dabei auch sagen, dass es vermutlich nicht nur 10 Kilogramm Fett ist, weil da würden jetzt vielleicht einige sagen, ja, also das geht ja noch, 10 Kilogramm ist jetzt keine Welt. Nur, du hast vermutlich auf dieser Strecke auch noch Muskulatur verloren. Also hast du nicht nur 10 Kilogramm Fett aufgebaut, sondern vermutlich ein paar Kilogramm mehr. Ja. Dann hast du rumgedoktert, sechs Jahre lang. Und gibt es irgendwas in dieser Zeit, was bei dir als besonders erfolgreich und auf der anderen Seite als besonders nicht erfolgreich hängen geblieben ist?
1: Ja, also ähm, kurzfristig war eigentlich alles erfolgreich. Ich habe ja dann alles Mögliche probiert. Ich habe eine Zeit lang ähm, dieses 5 zu 2 Intervallfasten gemacht, ähm, habe mich aber dann an den Tagen, weil ich ja, dieses Wissen, was ich heute noch nicht hatte, trotzdem falsch ernährt. Das heißt, an den Fastentagen natürlich niedrig aber maximal ein bisschen Gemüse oder eine Tütensuppe gegessen und an den Esstagen dann dafür umso mehr Kalorien importiert, weil ich natürlich dann völlig ausgehungert war, weil der Körper dann ja nicht die Nährstoffe gekriegt, die er eigentlich gebraucht hätte. Und... Ähm zum Schluss, dadurch habe ich tatsächlich geschafft, eine Zeit lang nicht zuzunehmen. Habe ich massiv Kalorien gezählt. Ich habe ähm, die letzten, ja so, ich würde sagen, die letzten zwei Jahre, bevor ich zu leichter als du denkst kam, ähm, geguckt, dass ich nie mehr als 1200 Kalorien am Tag zu mir genommen habe und habe aber trotzdem massiv Ausdauersport gemacht. Also ich bin seit zehn Jahren bekennender zumba Holik und habe dann an <lacht> an den Tagen zum Teil bis zu drei Stunden Zumba gemacht oh, und nur 1200 Kalorien gegessen. Das ging oh, natürlich dann auch immer zwei, drei Tage gut und dann kam der, am vierten Tag der Fressflash und dann ist auch wieder alles reingewandert, von Chips über Schokolade. Und aber dadurch habe ich es zumindest geschafft, nicht noch mehr zuzunehmen, aber wohlgefühlt habe ich mich natürlich nicht dabei
0: und dann kamst du im Februar 2018 zu leichter, als du denkst. Was hat sich vor allem in der ersten Phase des Coachings, das ist ja aufgebaut in zwei Phasen, es gibt ein Grundlagencoaching und du hast dich dann entschieden, auch weiterzumachen bis heute. Was hat sich vor allem in der ersten Phase für dich verändert? Also vielleicht mal so mindsetmäßig und natürlich auch körperlich.
1: Ja, also zuerst war es äh, sehr ungewohnt, mehr zu essen. <lacht>
0: Als ohne Kalorien.
1: <lacht> das war so am Anfang. Da, da musste ich mich tatsächlich immer so ein bisschen zwingen dazu. Und ähm, Aber mit jeder Woche, wo ich dann auch deine Videos geguckt habe, ähm, irgendwann wusste ich nicht mehr, wie viel ich wiege, weil ich nicht mehr auf die Waage gegangen bin. Das war relativ schnell auch. Und... Ähm, ich habe mich immer besser gefühlt, also gesünder gefühlt. Als ich angefangen habe, hatte ich katastrophale Fingernägel und auch extrem dünne Haare. Und mittlerweile brauche ich ein, äh, eine Rohrzange, um die Nägel zu schneiden, so ungefähr.
0: <lacht> Sehr gut. Ein Seitenschneider. <lacht> Super. Also da hat sich mächtig was verändert. Und äh, wie sieht es aus mit deinem Mindset? Was hat sich da getan? Also klar, auf der einen Seite war der Erfolg. Du kannst mehr essen. Du, du hast nicht mehr dieses supergefühl Dass sich das positiv auswirkt, ist völlig klar. Aber ist dir auf dieser Strecke noch was anderes aufgefallen?
1: Ja, also ich habe ein wesentlich entspannteres ähm, Verhältnis zum Essen entwickelt, weil ich war wirklich schon kurz, oder ich war eigentlich schon in der Essstörung, bevor ich zu leicht als Denkst kam. Ich hatte regelrecht Angst vor Kalorien, weil ich habe, egal was ich gegessen habe, habe ich von meinem geistigen Auge irgendwo... Die, die Speckrollen rausquellen sehen und okay. habe fast schon eine panische Angst vor Essen entwickelt. Und das hat sich dann komplett geändert. Also mittlerweile mache ich mir überhaupt keine Gedanken mehr. weder wie, Ich weiß weder, wie viel Kalorien ich esse am Tag, noch ähm, was ich wiege oder so. Das ist mir relativ egal. Ich will mich wohlfühlen. Und ich mache es an den Klamotten, an den Kleidern fest, solange ich da noch reinpasse. <lacht> Und mich wohlfühle, ist alles gut.
0: Ganz großartig. Also du bist das Paradebeispiel für das, warum ich dieses Coaching ins Leben gerufen habe. Sechs Jahre, ich nenne es jetzt mal vielleicht auch über Spitzqual mit Kalorienzellen, mit drei Stunden Zumba. Gut, es war keine Qual, es war ja dein Hobby, aber schon irgendwie getrieben, erfolgsgetrieben. Und dann eben hinzu erstmal etwas verstört. Warum darf man jetzt plötzlich so viel essen? Bis man eben merkt, wow, das funktioniert ja richtig gut. Und jetzt ist das Endergebnis, Kalorien interessieren dich überhaupt nicht mehr. Und entspannt mit dem Essen umgehen, wo du aus einer, wie du gerade selbst gesagt hast, Essstörung rauskommt, das war immer der Ansatz oder einer der Ansätze von leichter, also denkst. Bei dir kommt noch diese brutale Besonderheit dazu. Ich meine, wenn die Schilddrüse weg ist, muss man sich anders mit diesem Thema auseinandersetzen. Und das macht dich ebenfalls zu einem ganz besonderen Mitglied. Du bist eine ganz starke Stütze in unserer geschlossenen Community geworden, weil du dich nicht aufgegeben hast. Du bist ja mittlerweile unsere schilddrüsen -Expertin. Du hast dich immer fortgebildet und was ich total klasse finde, auch immer noch, du gibst mir immer Feedback, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Durch solche Menschen wie dich lerne ich auch. Aber eben nicht nur ich, sondern auch unsere Community. Gibt es auf diesem Weg, gerade in Bezug auf Schilddrüse weg, vielleicht betrifft es ja auch einige, die eine angeschlagene Schilddrüse haben, etwas, was du mitgeben möchtest, was absolut wichtig ist, was viele nicht so auf dem Schirm haben?
1: Ja, also, so wie du schon sagst, ist es sehr wichtig, sich selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass man bei vielen Ärzten einfach auf dem verlorenen Posten ist weil die sich auch oft nicht wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Es wird zum Beispiel nur ein Blutwert, der TSH gemessen. Das Thema FT3, FT4 ist uninteressant. Und gerade wenn eben dieses T3, was du ja immer als brennendes Streichholz bezeichnest, wenn das zu niedrig ist, da kannst du dich auf den Kopf stellen und mit den Ohren wackeln. Und du wirst nicht abnehmen und du wirst nicht fit werden. Und damit man eben den, den Ärzten, die sich nicht damit auskennen, gut nicht völlig ausgeliefert ist, bin, denke ich halt, muss man sich wirklich mit dem Thema befassen. Und da möchte ich halt auch immer wieder allen, die eine Schilddrüsen-Unterfunktion haben, auch Mut machen, ähm, weil also mehr Unterfunktion als bei mir geht ja nicht. Aber es, <lacht> es ist trotzdem möglich, ein schlankes, fittes, gesundes Leben zu führen. Ohne um, Kalorienzellen. Ohne Kalorienzellen, ja. genau. Ich sage immer, das ist ein Grund, aber kein Hindernis.
0: Schöner Spruch. Es ist ein Grund, aber kein Hindernis. Das finde ich klasse. Ja, nicht sich zu sehr auf die Ärzte verlassen. Ich weiß, es ist schwierig, wenn man eben schon ähm, hormonbedingt nicht diesen inneren Antrieb hat, weil da gehören ja. eben Schilddrüsenhormone mit dazu, vor allem das aktivierte t 3 wenn man das nicht hat und dann trotzdem diesen Antrieb aufbringen muss, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Aber da biete ich ja auch Schützenhilfe mit meinem Coaching, weil das ist ein Einstieg in das Gefühl, okay, ich habe verstanden, wie der Körper funktioniert, weil ich erkläre es ja mit einer äh, Bildsprache. Und dann kriegt man Mut und durch diesen Mut ist man auch bereit, Dinge in Angriff zu nehmen. Würdest du das auch so empfinden?
1: Auf jeden Fall. Also, äh, weil deine Videos und äh, die sind ja grundlegend sehr optimistisch mhm. und sehr motivierend. Und mhm. nicht nur die Videos, sondern auch die Betreuung äh, ich, im Coaching von deinem Team. Also, du hast ja auch ein grenzgeniales Team mhm. und die machen den Leuten ja auch immer wieder Mut, versuchen sie zu motivieren. Mhm.
0: Kannst du dich erinnern, was dir... Besonders leicht viel im Coaching und auf der anderen Seite, was dir eher schwer gefallen ist?
1: Ja, also besonders leicht fielen mir so äh, Dinge wie ähm, viel Gemüse essen, weil das kenne ich aus meiner, von meiner Kindheit. Ich ähm, bin ja in der Pfalz groß geworden. Die Pfalz gilt ja als Gemüsegarten Deutschlands. Also bei uns gab es zu jeder Mahlzeit Salat oder Gemüse dazu und ich kenne das gar nicht anders oder auch viel trinken. Ähm, ich, war schon immer ein Kamel, also ja. <lacht> einmal weiße Wasser leer getrunken und habe vorher auch schon nur Wasser getrunken. Also das waren so die Dinge, die, die ich eh schon im Alltag hatte. Und besonders schwer gefallen ist mir tatsächlich das, was ich vorhin schon sagte, mit dem viel Essen.
0: Das ist am Anfang schwer gefallen, jetzt ja, nicht absolut. mehr richtig?
1: nee. Weil <lacht> es
0: einfach so weg war von deinen 1200 Kilokalorien am Tag. Genau. <lacht> Und äh, was hat dir geholfen letztendlich dann auch bis heute am Ball zu bleiben? Du bist im fünften Jahr, das ist Wahnsinn.
1: Ja, ich hatte ähm, am Anfang so ein Ziel, das habe ich tatsächlich dann letztes Jahr erreicht. Das war ein Lieblingsrock, der hing seit ähm, vor meiner schiebslosen OP noch im Schrank. In seit einer, seit äh,
0: 2011?
1: Genau. Boah. Und da wollte ich unbedingt wieder reinpassen. Und ja. letztes Jahr im Sommer... Hatte ich den dann tatsächlich an.
0: Oh, beschreib mal das Gefühl. Das ist ja elf Jahre. Nee, das war letztes Jahr, was zehn Jahre her dann ungefähr. Ja, Wahnsinn, ja, ich, beschreib das mal.
1: Ich, ich habe den ja immer mal wieder aus dem Kleiderschrank genommen, probiert. Und an dem Tag, als der auf einmal so über die Hüften ging, dachte ich ähm, aufwachen.
0: <lacht> oh, klasse. Großartig. Und dann hier oh, zum Schluss von diesem kurzen, aber hoffentlich auch. Sehr motivierenden Interview. Also gerade mit deiner Vorgeschichte der fehlenden Schilddrüse, das musst du sich immer vor Augen halten. Weil viele, es gibt so viele Menschen, die haben Schilddrüsenprobleme, viele wissen es noch gar nicht. Das heißt, ich bekomme jeden Tag Fragen über Instagram oder über YouTube. Ich tue schon alles richtig, ich nehme trotzdem nicht ab. Der erste Angriffspunkt ist die Schilddrüse. Ja, die ist in Ordnung. Das kommt immer sofort. Und zwar in Achtung, das ist jetzt, ich übertreibe nicht in. 98, vielleicht sogar 99 Prozent der Fälle. Also von 100 Mal, ähm, wie ist es mit einer Schilddrüse? Kommt 99 Mal, ja, die ist in Ordnung. Das sage ich, nein, ja. ist sie wahrscheinlich nicht, weil sonst würdest du leichter abnehmen. Ja, aber der Arzt hat es gecheckt. Ja, aber die Ärzte haben in der Schilddrüse, wie du gerade auch gesagt hast, relativ wenig Ahnung und das ich, ich rede jetzt die Ärzte nicht schlecht, weil die haben, die müssen so umfassendes Wissen sich aufbauen, dass sie logischerweise überall nur oberflächlich bleiben können. Und die Schilddrüse ist ein sehr komplexes Thema. Aber nur den TSH-Wert zu messen, was die meisten machen, reicht absolut nicht aus. Wir brauchen das freie T3, das freie T4, am besten auch das Vitamin D, Selen wäre noch ganz gut, das Reverse T3, das RT3. Und wenn man damit zum Arzt geht, was sagen die meisten Ärzte? ah, das ist alles um Bumbuk, das braucht man alles nicht. Kennst du das?
1: Ja, ich bin ja bei, bei einem Arzt mal rauskomplimentiert worden, weil ich das RT3 messen lassen wollte und er kannte den Wert nicht. Und dann wurde mir gesagt, so doch bitte mit meiner Schilddrüse woanders hingehen.
0: Ja, weil er hoffnungslos überfordert ist. Aber du bist selbst betroffen und das sollte den Menschen Mut machen. Und deswegen ist jetzt meine Abschlussfrage an dich. Welchen Ratschlag möchtest du den Menschen geben, die sich so in deiner Geschichte ein bisschen erkennen? Schilddrüsenprobleme, ich zähle Kalorien, es klappt irgendwie nicht.
1: Ja, also ich äh, würde sagen, ich niemals aufgeben, weil wenn ihr euch irgendwie müde, antriebslos fühlt, wenn ihr trotz guter Ernährung Probleme habt, äh, abzunehmen und äh, Sachen wie trockene Haut oder riesige Fingernägel oder so, dann ist egal, was der Arzt sagt, dann stimmt irgendwas nicht in eurem Schilddrüsenhormonhaushalt. Da läuft irgendwas dann aus dem Ruder. Ähm, ob das jetzt eine Schilddrüsenunterfunktion ist oder einfach dieses T4 nur mangelhaft in T3 umgewandelt wird. Was du ja zum Teil am TSH auch gar nicht sehen kannst.
0: Mhm. Überhaupt. Und,
1: genau. Und ähm, wenn, wenn äh, FT3 zu niedrig ist, das brennende das haben wir ja vorhin schon gesagt, dann fühlst du dich einfach nicht gut. Und da sollten die Leute wirklich auf ihr Gefühl, auf ihr Körpergefühl mehr hören und nicht irgendwelche Blutwerte, weil, ähm, das, haben meine guten Ärzte zu mir auch immer gesagt, das eine ist ein Laborwert, aber das andere ist, wie sie sich fühlen. Und das ist noch wesentlich wichtiger.
0: Ganz klasse, Daniela. Ganz herzlichen Dank für diesen Einblick. Und nochmal abschließend, weil ich es für so wichtig halte. Es gibt viele Menschen, die nehmen ja schon, wie du damals ja auch ausschließlich, ein L-Tyroxin, ein Schilddrüsenhormon, das T4. Das ist das noch nicht brennende Streichholz. Aber das wirklich Aktive ist das brennende Streichholz, das freie T3 und die Umwandlung. Die kriegt man eben nicht mit dem mit der Standard-Medikamentenbehandlung ähm, hin. Das mhm. funktioniert nicht. Das heißt, auch wenn man gut eingestellt ist, wie der Arzt es immer sagt, reicht das in vielen Fällen nicht auf. Und dieses Interview hier soll genau für die Hoffnung machen, die sagen, ich Nehm schon Medikamente, Schilddrüsenmedikamente, was übrigens völlig unproblematisch ist. Das muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Es gibt gute und es gibt schlechte äh, Medikamente in diesem Fall. Aber das ist ein wichtiges Medikament. Aber die Umwandlung muss eben noch funktionieren. Du hast deine Erfahrung gemacht. Du teilst sie auch innerhalb unserer Community, Daniela. Und äh, für dein mittlerweile über vierjähriges Vertrauen möchte ich mich mal an dieser Stelle auch ganz öffentlich ganz herzlich bedanken. Du bist echt eine Stütze in unserer Community.
1: Gerne. Und ich danke dir auch für deine unglaublich tolle Arbeit und natürlich auch deinem tollen Team.
0: Ganz klasse. Wunderbar. Daniela, dir alles Gute. Wir sehen uns ohnehin bald wieder. Immer wieder live auch. Du kommst immer wieder zu meinen Vorträgen. Finde ich ganz großartig. Nimmst da Menschen mit, denen du das Thema auch gönnen möchtest. Und ähm, ja, danke, dass du heute Rede und Antwort standst. Gerne. Bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.